0: 请把耳朵打开，让报道仔为你服务，一起来收听好新闻。Reporter muda ringkasan kolom masa usia 14 tahun. Ketika saya berusia 14 tahun SMP kelas dua masa penyakit tunibio sedang kambuh. Berharap menjadi orang yang tiada duanya, tetapi malah kurang percaya diri, belum stabil mental rohani diri masih seperti anak-anak, bersikap belum dewasa. Di persimpangan sikap antara polos dan dewasa pasti akan dilalui. Kemudian. Tiba-tiba jelas dengan masa depan atau masih ragu. Apapun yang dirasakan, dijalani saja. Tidak perlu khawatir. Setiap perjalanan orang tidak ada jalan yang sempurna. Kolom khusus ini ditulis untuk saat ini, masa lalu dan masa mendatang. Anda dengan usia 14 tahun, setiap orang dewasa yang dikisahkan melalui kolom ini, apa yang mereka rasakan sama seperti apa yang kamu rasakan. Masa usia 14 tahun dari Chen Congrong berkata, saya hanya ke toilet akan tetapi malah terjatuh ke dunia misterius. Saat umurku 14 tahun, aku berada di pertengahan tahun ajaran. Ketika kelasku berada di tengah-tengah kelas lainnya, sebelah kanan kelasku adalah kelas grup A, sebelah kiri adalah kelas grup B. Klasku berada di antara kedua kelas tersebut. Sejak SD aku bergabung dengan grup tari, akan tapi pada suatu hari saya ke WC di kelas grup B, mulai berteman dengan kelompok yang berbeda, lalu mulai belajar merokok, kemudian mengkonsumsi narkoba, ikut tawuran, tertangkap polisi dan menjadi anak nakal yang menjalani ikut rehabilitasi. Bagi saya masa-masa tersebut seakan-akan memasuki dunia misterius. Tahun ini, 2023 merupakan peringatan Cloud Gate Dance Theater ke-50 tahun. Nah, tiga tahun yang lalu, saya ambil ahli posisi direktur artistik dari Cloud Gate Theater dari guru Lin Huaimin. Tidak lama kemudian, saya dihadapkan dengan ujian berat dari pandemi Covid-19. saat yang sama banyak orang yang penasaran bagaimana saya terus dapat memimpin grup teater ini mengingat pencapaian guru Lin yang sangat luar biasa faktanya latar belakang pertumbuhan guru Lin dan saya sangat berbeda tidak dapat dibandingkan yang bisa saya lakukan hanyalah terus berkoreografi berkreasi dengan cara saya sendiria menggunakan tubuh saya untuk berbicara dengan penonton membiarkan penonton merasakannya dengan kekuatan Tari yang saya berikan, nah, sama seperti ketika saya masih muda, saya pecandu narkoba dan tersesat. Akhirnya yang membawa saya kembali ke jalan yang benar adalah sebagai penari. Saya mengikuti kelas menari mulai SD hingga perguruan tinggi. Tetapi saya mengambil kelas menari ketika saya masih kecil semata-mata karena saya terlalu hiperaktif. Saya masih kecil, saya bertingkah seperti pengrusak kemanapun saya pergi. Saya sering mendapat masalah. Contohnya ketika saya pergi ke taman bermain alat pemintal, saya hampir kehilangan telingaku karena ya sebuah alasan. Nah, ketika saya bermain air di tepi sungai, ibu jariku hampir terpotong oleh pecahan kaca. Dan suatu ketika ibu membawaku ke salon kecantikan dan saya sedang bermain dengan pisau tanpa sengaja memotong. Ya dagingku, ibu tidak peduli lagi. Masih ada penggulung rambut di atas kepalanya. Buru-buru membawaku ke ICU rumah sakit. Saat itu pendarahanku banyak sekali. Kecelakaan yang disebabkan karena terlalu aktif, hyperaktif selama proses pertumbuhan saya. Beginilah saya selama saya hingga kelas SD selalu jatuh bangun. Sekolah pernah mengeluarkan daftar yang menuliskan dua kotak. Ada di daftar tersebut meminta kita untuk mengisi satu kotak adalah murid berbakat yang satu kelasnya lagi adalah kelas menaria meminta semua murid untuk mengisinya meskipun nilaiku lumayan bagus saya masih ingat saya menggunting foto lalu menempel di bingkai untuk kelas menaria saya menyerahkan dan lulus ujian dengan sukses setelah ibu mengetahuinya Dia juga tidak keberatan, bahkan juga sangat setuju berpikir bahwa dengan menari bisa menghabiskan energi saya. Kehidupan di kelas menari, dimanapun saya harus duduk. tidak duduk di sepanjang waktu di dalam kelas. Jadi saya bagaikan seekor ikan seek ik dalam kolam. Menari sebenarnya juga merupakan ungkapan pikiran melalui tubuh, seperti halnya kelas improvisasi guru yang akan memberikan pertanyaan seperti ombak, angin dan lainnya dan kita menggunakan tubuh untuk berekspresi. Saya akan berimajinasi bermain dengan tubuh. Sebenarnya saya tidak tahu apa yang saya tarikan, tetapi saya merasa senang saja. Kalau dipikir-pikir dalam perjalanan menari, sepertinya saya bisa menjadi protagonis tanpa terlalu banyak usaha. Saya sering menjadi orang yang menarik perhatian, mungkin karena saya lebih tinggi, memiliki kelebihan alami. Beberapa orang tua mungkin keberatan karena anak laki-laki belajar kelas menari, tetapi kelas Saya cukup istimewa di dalamnya ada sembilan anak laki-laki di dalam kelas dan kami cukup agresif pada waktu itu. Ya mungkin juga ingin menarik perhatian orang lain. Tetapi adik laki-laki saya tidak seberuntung itu. Ia juga mengikuti kelas menari, tetapi tidak banyak ke anak laki-laki. Teman sekelas lainnya sering menertawakan mengejeknya sebagai waria dan juga adanya pelabelan. Diskriminasi ini menempatkan dia menghadapi banyak tekanan di SMP karena tidak banyak ke kelas menarik di tengah-tengah saya terpaksa pindah ke kelas reguler. Saya dan adik laki-laki saya belajar menari. Saya memiliki adik perempuan yang belajar piano dan musik vokal. Namun orang tua saya karena tidak memiliki latar belakang seni atau juga pendidikan tinggi, yang satu tidak tamat SD, yang lainnya juga tidak tamat SMP. Meski demikian mereka tidak mengajarkan kami banyak pengetahuan, namun pendidikan mereka sangat demokratis serta mendukung. Apa yang kami inginkan, ibu sangat sayang kepada kami, sulit diungkapkan dengan kata-kata, dan bisa dilihat dirasakan. Sesibuk apapun dia akan bangun pagi setiap hari membuatkan sarapan dan menyiapkan bekal makan siang kami. Orang tua kami membesarkan tiga anak dengan menjual sepatu di sebuah kios pinggir jalan Wan Hua, yang sekarang dikenal dengan Nak Meng Chia. ketika Li Teng Hui masih menjabat sebagai wali kota Taipei suatu ketika ada kegiatan olahraga pagi hari kemudian orang tua kami mengajak kami berjualan menjajakan sepatu kain nah, ketika ada banyak pembeli saya dan adik saya bermain di dalam kardus di dalamnya ditaruh beberapa mainan sandal barang-barang aneh di dalamnya Jadi dunia saya pada masa itu adalah di dalam kotak kardus. Dari kotak kardus menghadap ke langit terlihat langit berbentuk persegi. Aku sering menatap langit persegi di atas kepala ku sambil melamun, mendengarkan berbagai suara yang datang dari jalanan. Suara orang dewasa yang sedang berbisnis berteriak mencaci maki, mengkritik, mengejek. Lalu aku diam diam mulai mengarang cerita. Kuil, pasar, jalan di Mongcia yang penuh warna. Warna-warna kuil dan pasar di jalanan dengan gerak tubuh dan bahasa yang penuh semangat di setiap sudut pasar selalu terpatri jelas di dalam benak saya. Suatu saat saya ketika memikirkan sebuah karya baru, saya sedang berbincang dengan ibu saya tentang hiruk pikuk kehidupan masa lalu di Mongcia. Ibu sempat bercerita jalanan monja g pada tahun seribu 1 9 6 l a n ada enam puluh u Hana satu sosok、ok、atau roh yang sangat kuat a yang diberi nama shesanseng h arti harafiah adalah belas nada ia bisa menjadi laki-laki atau perempuan atau dengan suara muda suara tua yang sangat luar biasa sekali ya sehingga membuat saya juga menciptakan shushansen berdasarkan isi cerita yang disampaikan oleh ibu saya di satu sisi saya juga berharap agar kenangan hidup generasi orang tua dapat diwariskan melalui tariana setelah masuk SMP saat itu di sebelah kanan kelas saya grup kelas A di sebelah kiri deretan kelas B kelas menari yang berada tepat di tengah ada sekitar 20 siswa dalam kelas itu kemudian hanya tersisa empat anak laki-laki saja Karena toilet berada di kelas B, secara alami saya juga menjadi lebih akrab dengan siswa-siswi kelas B. Kami sering nongkrong di toilet, ngobrol, bermain. Saya sering bersama mereka. Kami menjadi kurang terkendali dalam berbicara. Kemudian saya belajar merokok dan menghisap beberapa jenis rokok bahkan juga amfetaminal. Lambat laun saya mulai nakal, mulai membolos, manjat pagar, terkadang juga bermain di biliara untuk menunjukkan kesetiaanku terhadap pak teman-temanku. Aku juga sering membantu mereka bahkan juga melakukan hal-hal yang tidak baiknya. Nah semua itu seakan-akan dunia Mister. Serius, yang sedang menunggu saya untuk saya jelajahi. Nah, ketika saya naik kelas dari tahun kedua naik tahun ketiga, sekolah yang juga mulai mengatur agar saya lebih terkendali. Saya dan beberapa teman saya berencana untuk membawa beberapa barang yang tidak baik atau barang selundupan ke sekolah. Kami pergi ke rumah teman saya mengambil barang tersebut. Setelah dibuka pintu, ternyata tiba-tiba ada pria kekar beberapa orang yang menabrak saya. Kemudian mereka juga menemukan ada sekantong aluminium foil di dalam dompet saya. Kemudian mereka mengantarku ke dalam mobil. van hitam, mobil pintu dibuka, semua teman-temanku juga ada di dalamnya, ada yang tanpa ekspresi, ada yang matanya berkaca-kaca dan saya juga menangis. Kemudian saya menyadari semua ini dengan tiba-tiba. Bukankah saya sedang bermain-main, tetapi mengapa menjadi kenyataan? Hal yang menyenangkan, petualangan yang sangat seru dengan teman-teman saya tiba-tiba menjadi kenyataan yang kejam dan menakutkan. Van tersebut membawa kami juga ke preman anak muda di dekat pasar malam Ninja di sebuah bangunan yang kini telah menjadi monumen. Saya ingat betul dengan mobil tersebut masuk melalui sebuah gapura. satu persatu kami dibawa dan diinterogasi dan saat itu saya menangis mengatakan kepada polisi jangan beritau kepada orang tua saya kemudian berita penangkapan kami dimuat dalam surat kabar keesokan harinya dengan judul besar bertuliskan amfetamin ditemukan di kalangan smp siswa smp konsumsi amfetamin、nah, nama ku juga terturah di sana walaupun Tidak secara keseluruhan. Saya ingat betul pertama kali ada laporan ditemukan narkoba di SMP di Taiwan, menghebohkan seluruh Taiwan. Ternyata pada saat semua orang sedang gila bermain saham, siswa malah terpuruk dalam obat-obatan. Saya selalu menjadi protagonis dalam tarian, tetapi kali ini saya juga menjadi protagonis dalam berita sosial. setelah ditangkap karena mengonsumsi narkoba saya dijatuhi hukuman tiga tahun menjalani rehabilitasi karena saya masih di bawah umur orang dewasa meskipun saya mengikuti kelas menari seperti biasa saya tetap harus melapor ke pengadilan setiap hari Sabtu dan Minggu mendengarkan ceramah yang membosankan sepanjang hari dan menulis laporan tentang pengalaman saya untungnya pada saat itu saya bertemu dengan seorang pengasuh yang baik juga merupakan dewa penolong dalam hidup saya dia ternamai Suweya, dia mengupayakan agar kami berkesempatan mendengarkan ceramah yang membosankan diganti dengan hal-hal yang lebih aktif. Kami melayani penghuni pusat perawatan pasien lumpuh, panti asuhan, panti perawatan orang jompol. Biasanya aku adalah penari. Aku hanya bisa mengangkat kakiku dan membuat orang tertawa seolah-olah aku adalah binatang yang eksotika. Aku juga merasa senang menggunakan bahasa tubuh saya yang baik untuk、uh, berteman dengan mereka. Saya ingat seorang warga di Yayasan Kesejahteraan Sosial Genesis ketika muda dia sudah bekerja karena tertimpa musibah tersetrum listrik hingga koma. Ada jendela di samping tempat tidurnya. Ia menatap. Atap ke atap stasiun utama kereta api Taipei, sambil membantunya membalikkan badan, saya memikirkan nasibnya. Dia telah berbaring selama lebih dari sepuluh atau dua puluh tahun, tidak dapat bergerak, tidak dapat berbicara. Dalam hal ini, saya kemudian berpikir bagaimana anda bisa membiarkan hidup anda berlalu begitu saja di sini. Situasi ini mulai menyentuh hati saya. Bertahun-tahun kemudian, saya juga akan kembali ke momen dan situasi ini. belakangan ini saya tidak pernah masuk ke kelas B lagi dan bermain dengan teman-teman benar-benar sudah terputus dari hidupku sekolah sepertinya telah memasang pagar agar saya tidak pernah bertemu dengan nak mereka lagi saya tidak ingat lagi apa rupa mereka terkadang saya juga bertanya-tanya apakah mereka sekarang baik-baik ba saja Saya tidak yakin seberapa besar dampak pengalaman ini terhadap saya, tetapi untuk pertunjukan tarian kelulusan tahun pertama saya, saya berinisiatif mencari koreografi dan di babak pertama saya merancang beberapa gerakan yang sulit dipahami, ya, menampilkan gambar rasa sakit dan perjuangan. Nah, dengan soundtrack yang lebih abstrak. Pada bagian tertentu gerakannya akan menjadi lebih berlebihan, gaya soundtracknya juga berubah. Saya memilih salah satu lagu yang dinyanyikan oleh Lincheng berjudul Dashing Youth Man. Ketika musik dimulai, seluruh penonton di pusat kebudayaan Pansiao terpukau. Mereka bersorak dan bertepuk tangannya. Kondisi bagaikan klimaks dari kembalinya anak yang hilang. Momen yang patut dirayakan. Pada saat itu, saya benar-benar merasakan kepuasan yang diberikan oleh. Tarian kepada saya, saya mulai menyukai panggung, saya juga menyukai tepuk tangan, saya juga mendambakan perhatian, kenakalan、ah、masa muda dan keseharian nongkrong di jalanan bersama dengan teman-teman saya berangsur-angsur memudar dan berubah menjadi latar belakang panggung. Di sekolah menengah saya belajar di jurusan tari sekolah seni Huakang. Setelah lulus saya diterima di sekolah malam jurusan tari Universitas Seni Nasional Taiwan. Pada saat itu saya bertemu dengan orang mulia lainnya dalam hidup saya yaitu mendiang penari Claudia Geda. Low Man Fei， dia tahu saya menyukai koreografi, mendorong saya untuk mengikuti ujian dan pindah ke Universiti Seni Taipei Namun di tahun terakhir kuliah saya, saya mengalami kebingungan lagi. Saya tidak tahu mengapa saya ingin belajar menari Saya kecanduan di warung internet sepanjang hari Kemudian saya memutuskan putus sekolah terlebih dahulu ikut Wamilah, karena saya sering merasa ngilu.、Uh. Pada sekujur tubuh saya, lalu ke rumah sakit untuk di ronsen. Kata dokter, lengkungan tulang belakang saya mengalami retak yang tidak kecil. Mungkin karena saya jarang melakukan pemanasan sebelum menari di masa lalu. Saya menjalani operasi untuk memulihkan punggung saya. Setelah operasi, saya mengenakan setelan besi berbaring di rumah selama beberapa bulan. Awalnya ayah saya berharap saya bisa melanjutkan bisnis penjualan sepatunya berhenti menari, namun ternyata saya masih memiliki hasrat untuk menari. Berusaha keras untuk meyakinkan dia agar ia mengizinkan saya kembali ke universitas menyelesaikan tahun terakhir saya. Setelah lulus, satu-satunya grup tari profesional di Taiwan yang mampu membayar para penalernya adalah Cloud Gate Dance Theater. Maka untuk meyakinkan ayah, saya memutuskan ikut ujian dan lulus ujian dengan sukses. Empat tahun di Cloud Gate sangat berpengaruh. Dulu saya tidak suka membaca, tetapi setiap kali tampil di luar negeri, saya selalu membawa sekotak penuh buku untuk membaca. Selain itu, saya sering tampil keliling dunia. Pengalaman ini memperluas wawasan saya dan pertumbuhan batin saya. Namun setelah empat tahun, saya merasa tulang belakang saya yang cedera tidak memungkinkan saya untuk terus menari. Jadi saya tidak punya pilihan selain meninggalkan Cloud Gate. Namun saya masih terus menapaki dunia tari, menciptakan dan membuat koreografi sendiri, mengerjakan beberapa proyek. Saat itu guru Lomanvei adalah direktur artistik Cloud Gate 2, mengundang saya membuat koreografi dan tarian yang saya bawakan, yakni Dancing Youthmen, direspon dengan antusias dan meriah, sehingga saya kembali ke Cloud Gate 2. memulai berkooreografi bahkan ikut berkompetisi di luar negeri hingga sekarang tidak lama setelah saya ambil alih sebagai direktur artistik Cloud Gada. Tidak lama juga pandemi Covid-19 melanda dunia. Hal yang terpuruk dalam negeri memperlakukan pembatasan siaga level tiga, melarang warga berkumpul, sehingga saya dan para penari hanya bisa berajar, berlatih menari dari jarak jauh melalui video. Perubahan ini membuat saya banyak berpikir dan saya sangat merasakan. Bersimpul di kejauhan akan berpengaruh dan diwajibkan melakukan pemeriksaan repetensa. bahkan perang di belahan dunia lain juga memengaruhi makanan kita. Sebenarnya peristiwa yang terjadi di dunia. terdapat sal tak saling keterikatan bagaikan energi tak berwujud yang tersebar luasa saling mempengaruhi maka seni karya tarian w e s yang saya ciptakan seakan-akan berjiwa m u d a liar bebas begitu banyak hal yang terjadi begitu saja tanpa ada alasan yang jelas seperti nasib dan karakter diri West yang tidak berwujud membuat saya menghadapi pilihan jalan yang menuntun saya keluar dari jalan sesada, menemukan kealihan saya. Hal yang lain yang paling aku sukai yakni menari. Orang-orang sering bertanya kepadaku perjalanan menari begitu sulit. Lagi pula aku dalam kondisi cedera. Mengapa aku ingin bertahan? Jawabannya sebenarnya sangat sederhana. Selain menari, saya tidak tahu banyak hal lainnya. Menurut saya, tubuh adalah anugerah terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Bisa menari adalah bakat yang sangat membahagiakan, karena kita tidak membutuhkan benda-benda luar untuk menciptakan banyak kemungkinan. Tarian sebenarnya adalah perwujudan hakikat kehidupan. Saya selalu memiliki keinginan yang kuat seperti Dancing y o u Men. yang dikompilasi pada saat SMP kelas tiga. Saat musik diputar, semua orang bersemangat, respon antusias menjadi motivasi yang menginspirasi saya melanjutkan untuk berkooreografi dan berkreasi. Dan inilah hal yang saya utamakan. Saya tidak mau yang lainnya. Kata-kata yang ingin disampaikan oleh Chen Conglong adalah saat itu untuk membeli narkoba, ia mencuri uang dari orang tua. bahkan menindas teman sekelas yang lebih lemah untuk mengumpulkan uang. Yang ingin dia sampaikan kepada dirinya yang berusia empat belas tahun bahwa sebenarnya seseorang tidak boleh menyakiti orang lain karena itu salah tidak boleh dilakukan.、Dan、jalan yang pernah dilalui ketika masih muda dan sembrono mungkin tidak perlu lagi dibicarakan atau tidak disesali karena inilah jalan kehidupannya dan kini. ia masih bisa berada di jalan yang benar maka menyarankan kepada semua orang atau mengingatkan pada diri sendiri jangan pernah menyakiti orang lain.